0: 大家好，我是蔡容玉这是张东有话说，这里有人系列那今天很高兴跟跟陈建佑一师陈建佑医师，我们一起来谈谈一篇很有趣的文章，但是有点难的文章，我们等下再来介绍。好，我们现在先请建佑先稍微的介绍一下自己
1: 。大家好，我是陈建佑
0: 。那我们我们的议题其实是围绕在一个跨国的氢能源趋势，按照 Green。谈一个英国分析师 b 用的，呃，两个都是怪咖了啊，都、哦就是，但是都很有想法的一个金融分析师啊、哦。那我们会以他的一篇《On the Green》的一篇文章在谈，他说要去 b 用的一个演讲相关的演讲底下去去谈 b 用这个人啊、哦。那那时候是 b 用的女儿跟他他在邀请去的啊、哦。那这场会是在。米用过世之后的一个纪念的一个演讲会啊，那我们来谈谈他的一些想法啊。那当然，比用本身来讲，就是会这篇文章他是偏重在谈，因平时因为平时我看那个《j e n n 经济学人》他们在谈，就是 o n g e Green 的一个，他叫做 Negative 这个想法啊。这个当然会会是这一篇文章他意图要去把 w i n n i c o 的想法，哎、欸，把比用想法跟他有贴近的地方呢，哈，跟他贴近这里。那为什么会贴近呢？那到底不用是怎么想、哦、所以他认为这个地方可以把他自己原本的那个 negative 这个想法可以接在一起啊、哦。而且我们今天来慢慢再谈这个议题啊、哦，这个议题大概也要花很多时间慢慢来谈嘛、啊、哈、哦。我们现在一起听听第六，他的他的想法，谢谢。正
1: 正因为这个这篇文章还蛮还蛮不容易谈的，而且他的篇幅还蛮长的我就随意挑一个片段先先念过去，然后我们看能够有什么想法好了。啊，那 Andrew Green 他在开始试着描述 Beyond 他呃对于他的他潜意识或者是某一些他被说成是 Beta Element 的东西吼、哦、的想法嘛。a n d r e Green 说吼、哦，对 Beyond 来说吼，最原始的心理元素是跟感官体验连接的一个 Beta 元素。那在《c o g i t a t i o n 深思的这本书里面呢，贝塔会说必必然会说贝塔 element 可能对应于一个快乐不快乐的原则支配之下的现象。而重要的是贝塔 element 哦，就像他说的是贝塔空间是不可想象的，因为那是一个思想领域，但还没有思考者抵达那里。而这种没有思考者的思想观念呢，把我们带到了思想的悖论。这个是没有办法被人思考的所在，因为在那个阶段，他缺乏处理他们的心智工具，因此他无法被拿来交流跟沟通。如果思想需要思考者的话，那这个思考者不应该是有需要与,与另一种具备思考的有机体混合。那这个混淆意，它意思是说，有另有一种思考有机体哈、哦，它的思考是需要投射到有能力作为思考者的课题上的。所以这这这边，毕扬说的这个要等待思考者的思考，里面的思考者是他有能力自己去想的。那这这个段落我先停在这边哈、哦。那这个过程我想到的是，是他,他在说的那个呃，有一个有另外一种有机体啊，但是这种有机体的思想呢，得要投射在另外一个思考者身上才能够思考的这个东西，我我去我我可以连接到维尼卡，他在描述。原始性质发展的时候，他试着去讲这个婴儿吼，他刚来到这个世界上，没有没有一个思考的能力嘛，然后妈妈得要得要慢慢的把这个世界介绍给他，那就如同说，呃 ，Beyond 说的这个 Reverie 的能力，就是妈妈会去想象、去猜想这个宝宝身上的 Beta element 吼，它到底是什么意思，那使得。这个贝塔 element 可以被转化成一个阿尔法元素吼，就是它可以去想，那可以去可以去做梦啦、啊，或者是可以去玩呐、啊。但是这个阿尔法 element 都还不只是，都还不是一个一个 conception， 还不是一个概念，它只是一个可以去想的状态而已。那所以回到那个诊疗室的经验来想啊，就是那当个案进入什么样的状态的时候，我们会说啊，这个这个很像是个案它。他正在一个被他的空间里面，那他所讲的话就是我们得要去试试着去想象的。那我想到有两种状况，一种是，哎，如果个案就是不说话，然后他完全就是坐立不安啊，或者是很很明显的看出他有很不舒服的样子啊，那这个我们可能可以去想，哇，他他现在是怎么回事、啊？但我我觉得另外一种困难的事情是，个案一直讲话，他不断的讲，不断的讲，然后然后那个话里面好像都。碰不到，碰不到什么真正的有感觉的地方，或者是很想要把这个话前后连贯在一起，然后跟此时此刻发生的事情做一些连结，或者是我们试着给一些回应，但这些好像都起不了作用。那些话就是像是自己有生命一样，吼，它不断的长，然后不断的想，可是它却没有办法碰触到，哎，住在对面的我们，在诊疗室的另外一个有生命的人。那那这样的讲吼、哦，跟另外一种沉默，我我我会觉得这好像是同一件事情。那只是那个不断的讲的过程中，它则是把那个贝塔 element 这个东西给排除到很非常非常意识边缘之外的地方去。那就如同那是一个 negative， 那是一个个案可能碰触不到的地方。那这个 negative 就就就落到我们的身上，我们。就势必要从他讲的那么多的 positive 里面去猜想，那他没有讲的或者是他碰触不到的，那那会是什么？我那,那光是想象就是一个艰难的过程我先想到这
0: 边。对，刚才刚才说到的讲，嗯，如果电灯来成功，哎、欸，的话，就是说他，就为什么他需要去讲这个事情？也就是说，为什么就对比用来讲、哦、他。整个他的一个实质的工作本身，那想这些到底要做什么？我就在临床，其实是很临床的，哦、啊，那这个临床本身，我想我们会面临到的一个一个难题是说，因为你因此来讲，弗里德是比较谈假设是一个结构完整的、比较完整的一个人，那他的有些想法其实只是被潜移下去，哦，只是这样子。那他因为被潜抑下去，所以也假设说被潜抑那个东西还是可以，假设上还是可以清楚可以表达，只要他浮现上来，这是这是当初的假设。那因为整个临床一直在做，很多人的在在诊疗室里面会发现事情应该没那么简单。那没那么简单，其实照理讲，在弗洛伊德那个时代应该早就知道不是那么简单所以他的一些朋友们，像弗兰基啊，其他人。就开始用不同的方式想要去处理，哦、啊，而是实伯瑞德是比较坚持在他的方式，他要把他的方式，这大概也也是科学家态度来的，先从这地方他要把它弄得更清楚啊、哦，但是意味着当然就很多没有去注意吧。包括后来刚刚建六提出来比用 y 在讲的那些想法，所以这地方会有一个难题，就是说，就是说 Beyond 讲的东西，就是包括被他们指的从。就很粗、生粗的、粗糙的、原始的那些材料。阿、啊、东，但是这个到底是什么？啊，这个到底是什么？临床上是哪些现象才会是这些？那他会讲这些，我觉得理论上是有很大部分是来自于，因为他受克莱因的因的影响之后，他实质上他去接那些所谓的精神分裂病的 case， 或者现在叫失节失调症的案例，所以他们实质上是从那个案去跟他们去谈。就会谈，所以的确会面临到很多像刚刚建料提到这些现象，都都很难理解。但这些是存在啊，哦，那当然在他们那个时代，大概也许会有生物学的概念、基因学的概念，但是通常他还是假设想要从心理学的角度去理解他们，哦，所以这个在这地方的话，那要理解他们，那总是要发明一些椅子来说明啊，到底为什么这样、为什么那样，就很多不知道的东西。哦，不知道的东西就在那里，所以他有些很难、很原始、很粗糙、不理解的东西叫 Beta e l 贝塔元素。哦，所以，但是，但是他也没有影响我们。理论上我们会觉得有有影响，因为不然，当兵法理解这个案就是在那个状况啊。哦，这这些，所以在这个基础下，他们他必须要有这语词来描绘他眼前这些案例，他正在经验的事情。哦，我想这是他会用这语词的原因。所以这个。他不，这个我觉得他不是空想的，他是在临床上要来处理问题的，哦，只是这个地方当然就也会面临到一个问题，就是说，就刚刚建立也提到几个现象，比如说原始的感官的，哎、啊，我们先来看人生命很早的时候，那些经验本身其实就是就是都是感官的，因为他也能力有限嘛、啊，对不对？他大概只能用感官的那些东西去接触，去去体验掉那些事情。但是我们现在难题是，甚至是连他们怎么样记忆的，他们怎么样存在，其实都还是很困难知道。只是对我们来讲，我们假设了，哦，这是我们工作上的假设，他们就在那里，哦，那这一堆东西，哦，那会经过某些功能，比如刚刚提到阿尔法功能，变成一个阿尔法 element 一个元素。只是这个元素，刚刚建宁会提到，它顶多还是只是能够作为梦的材料，哦，然后或者作为症状里面的一份子。那我们可以去想的开始，哦，但是真正要变成说啊，那是什么一个清楚的，我们现在可以沟通的概念，也还不是，哦，所以但这样想的时候，就保持知道金融系的工作在谈这个事情，就那种细致程度其实就出现了，哦，这个层次感就就会有这就有这层次感的内容，啊、哦哦、我们接下来请千六再谈谈他的想法，谢谢。嗯
1: ，那。这会让我想到刚开始做治疗的时候的一些困境啊，就是有些,有些治疗师他会说啊，你分析就对了，或者是你你这时候就是回应就对了，处理就对了，或者是遇到负向疫情的时候，让他知道负向疫情，那去处理他就是了。但这个就对了，就做了这些过程啊，那难道我们真的就是做吗？就是说吗？呃，个人变变得后来就是，哎、欸，我我你一言我一语的，就在语言上面去去攻防的那种感觉，就变得他到后来好像就僵持不下了。那这样的这样的困境，我觉得，那就像博洛伊的那那句话、啊，他说，呃，你你给一个很饿的人一个菜单是没有用的。可是他似乎在印象中他，他他也没有继续说，那你要你要如何给？这个很恶的人，他要的东西，或者是说，我们该如何去去想象这个很恶的人他要的到底是什么？但更更困难的是，当这个很恶的人他要的东西他自己都不知道的时候，那就像刚,刚文章里面有提到，就是比方说那个贝塔饿呢，是这很粗糙的、很纯纯粹的感官的体验哦。那万一呢？有些人他他就是感觉不到呢？他如果感觉不到自己的情绪，或者是他感觉不到情绪透过他的身体带给他的一些感觉，那那那该怎么办呢？那这个时候，呃，他真的就只能用用不断的说话了，我不断的说话来去不不管是说要来去表达也好，或者是来去把他把这个感受给给抹掉、抹除也好。那但是这些行为他透露的那些蛛丝马迹，其实不像是。呃，当我们说牛脑体的病人哦，他他可能会说流嘴啊，或者他会说他的梦啊，或者是他的一些连结之间都还有一些可以想象的东西哦，不会是那么简单的事情，就是他的那些不管是说话的很多很多的说话，或者是很多很多的身体上的抱怨，那些东西都很都不碰不到我们真正想要去看到的事情。那那那在诊疗室里面该怎么做？难道是分期吗？不断的说吗？那所以回到了，我在想这些就就势必要回到了治疗师身上了。治疗师在那个状态里面势必会感受到某些事情，因为我们是有被治疗、会被分析过的，所以会感受到那些事情呢，就如同呃前一段我在描述的维尼卡的在描述中的妈妈，那个妈妈她会感受到的事情，那无论是妈妈会觉得很痛苦啦、啊，会觉得呃快要快要死掉了，或者是快要很愤怒。等等的感觉，那这些感觉，说不定就可以把它想象成是这个我们走进了个案，它的一个空间里面，那充满了 Beta elements。但是我们该如何解读这个 Beta elements？ 可能都不是我们所想的，然后自己可以解释的那么简单。那那该怎么做呢？我想到的是，好像我们只能在里面活着，哎，活着，然后。把不断的、不断的把我们想象到的各种的素材给拼凑起来，看能不能 make sense， 就是在在里面行使我们的 alpha 方程，不断的想，好像只有这个想这个过程能够让这个 beta element 它重新得到跟这个世界或者是跟这个有机体它的思考的某一部分接轨的功能，然后那个代替可以让。某些生命力可以某可以浮现出来，我先想到这个。对
0: ， yeah, 我想如果顺着刚刚建友的一个说法，我想的确是当可以把这个当做是一个步骤了。这个描绘还蛮有趣、蛮生动的，就是第一个还能在这么复杂情况下还能够活着，指的说，比如说结构，治疗结构不会崩解掉、不会散掉啊，可以持续啊，就是这个是一个。另外一个是我们的确心理上也是活着的。哦，不是一个死掉的，我们觉得无能为力的，哦，是没有办法，是在无助的情况之下，哦，而是我们也的确是一个身心上是活着的一个状态，哦，另外当然也提到是的确要去拼凑，或者用李用来讲是 link 连接拼凑某些事情，然后让他好像可以理解他，哦，那我印象呢，在其他文章，那个李用他太太的 Francisca 他。就描绘笔用，就常常回家的时候在书房里面，然后他们想到这个怎么回事，怎么着左想右想，然后自己在那讲，在写，然后说是，然后等一下走出来再回去就说，哎、欸，好像又不是。<笑> OK， 这是一个很有趣的描绘。但是我们当然这个地方我们可以再想，就是说，谈这些事情，现在的确是要去所谓的在临床上，除了也许在机构去某些有时候有些需要。方是的确是少在一般个人的工作是诊疗室去分析所谓所谓的视觉失调症这样的个案的啊、哦，我想大部分的确比较多是变脸型或自恋型这些 case 啊，那也许外显上会是稍微还有一些所谓的智能功能症的现象啊、哦，但是真正智能功能症 case 未来诊疗室我其实相对来讲也、欸、早就少很多了哦，这个在。威尼可在1970年代文章，他就在表示谈这个问题啊。我想，但在台湾，当然也还在起，还在起花当中了啊,啊。所以，什么时候会变得完全像他们那样，也是有可能的、啊。我想，这個这個有些是,是我们不是我们这边能改变的。我觉得好像是有整体上的什么东西在那里哦、啊，这是另外一个问题。所以，这个地方就会面临到，那我们谈这些原始的东西，其实通常是预设的。目前在诊疗室里面。啊，不管他是有哪些 case， 或者是一般我讲波德纳，那<音>哪些事情，当然你临床上是的确，只要开始做治疗，你会很快会发现很多这这种感觉，啊，很混沌，未明，不知道，哦、啊，你不知道是什么，以前很多你很难消化的感觉跟想法，不可思议，就这些东西其实遍布的整个这个临床的过程里面，啊，所以也因为这样，相对来讲，我们要去谈这些，想这些。大概就有它的必要性了。那我们现在当然也是只是先介绍这一支哦，让我们来慢慢消化这些事情，好吧？这样我们再请建德再谈谈一些想法，谢谢
1: 。对啊，就嗯，其实在，在在台湾比较有机会跟视觉失调整的个案接触的，真的心理师都会少很多。那比较多像医师嘛。我我我刚刚其实就想到我在住院医师的时候有个经验哦，就是。住院的一个视觉失调的患者，那他一样就是讲很多的妄想嘛。然后我就突然有个灵机一通，我就我就把这个妄想呢里面的人物跟他的他的家人、重要家人给连接在一起。我就说：“这个好像是这样这样子哦。”然后讲了这句话之后呢，他就突然跟我说：“我头好痛，我要回去休息了。”然后那时候我就我我我就发觉，哎。我以前吼，以前也多多少少也是会这样跟他回忆嘛，就是会就着他的妄想的内容啊，然后去让他多想一点啊，然后多多看多听听看他的这他对对这个妄想还可以有什么样的故事的连结嘛。他就连到一半，我突然发现，哎，这个东西好像就是他在讲他的家人哎、欸，然后我把这件事告告诉他之后，他就说他头痛了。然后那个时候，我以为我一一方面是以为觉得说啊，糟糕，我我好像太快了，可是另外一方面又又。刚才又发现说哇这，这是一个很很纯然的感官呢，这个头痛是来的很有意义的是是，所以所以所以这其实那样的经验，让我让我觉得说对啊，那其实呃这个妄想哦，这个底路线真的不是只有呃生物精神医学所说的那种啊多巴胺太多了太少了这样的问题而已，它它一定有它的它的神奇的，也不能说神奇，应该有它的呃。丰富性的所在，而那个丰富性就只是，它仿佛是用一种我们都听得懂的话在说的另外一种语言。那只是那个语言，就是每一个人他们都很不一样的。但或许跟他们的对他的东西 element 是非常贴近的，也不一定、哦。王先奇老师，嗯、啊
0: ，我想这是当然，这是一个假设啦、啊。我个人的、呃、立，我个人立场当然是认为。严重型的，像像像青藤那称“世界失调症”，大致应该还是本质上会有基因、生物学的因素、脑部因素，应该是可以。虽然到现在为止都还没有办法找出测定的因子，好像这是医学本身的穷困在这里。当然，也许以后我们不知道哦。但是这个，但是这个并没有妨碍说，那我们就没有就不要去想象，或去探索，去发现有没有所谓的。像佛瑞杰一开始就开出来说的“精神现实 （psychic reality）” 这样的东西，在这样的个案如何影响到他？那、啊、虽然背后有其他生物现在指导啊，我想那个应该我个人是不会把它当做是冲突的啊、哦。但是这的确像刚刚提到，临床上刚刚建又讲到那种连接是是这样，就就是、临床上也的确是蛮长更大，不然一个一个精神分裂病的个案，被被人家骂了以后就开始头痛。啊啊，请啊，这个当然你可以头痛，可以造成因素，但是他是被骂头痛，对啊，啊被骂本身就有一个心理反反应嘛。哦，我想这个用这个来对比刚刚建立这个例子，好、哦、啊，因为时间的关系哈、哦，我想刚刚还有很多想法，我等一下会再继续谈。那之后我们先因为时间的关系，这一期我们先到这个地方哦啊、哦，各位，那我是蔡荣义哈，那这是这里分析的。那今天是跟建六来谈谈这些想法，好，我们今天先到这里，谢谢，嗯，谢谢，拜拜。